0: Glória a Deus, aplaudam a Ele Oh, aleluia É por Ele E para Ele são todas as coisas É porque Ele vive que nós estamos aqui É porque Ele vive que nós temos vida E vida em abundância Oh, aleluia Glória a Deus Dá um abraço aí no seu irmão do lado aí. Fala que bom que você está aqui Oh, Deus maravilhoso louvado seja o nome do Senhor, aleluia, paz seja com todos, amém, paz seja na sua casa, paz seja na sua família, paz seja onde você colocar a planta dos seus pés, em nome de Jesus, pode sentar queridos, glória a Deus, aleluia, antes de começar, eu quero dizer a todas as pessoas, estão vindo com Adriano, aqui conosco, levanta a mão Adriano, aí, quem veio com Adriano, aí, levanta a mão por favor, quem veio lá com Adriano, glória a Deus, eu quero declarar sobre a sua vida, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, então vocês são muito bem-vindos aqui à casa de vocês, conte conosco para o que precisarem, Deus abençoe, viu? Amém, glória a Deus, queridos, eu trago uma palavra da parte de Deus para vocês, essa palavra veio ao meu coração ontem, estive em São Paulo ontem, até não consegui estar num compromisso aqui em Pinda, que eu tinha um compromisso marcado em São Paulo já há algum tempo, e eu tive uma experiência muito triste em São Paulo, estava num shopping que fica bem no centro de São Paulo, shopping light, e ele é todo de vidro e de cima eu estava vendo a comemoração do carnaval do povo que estava nas ruas lá comemorando o carnaval e foi algo muito impactante eu saí de lá com o meu coração assim muito triste de ver como tem pessoas vivendo a vida hoje e isso me trouxe essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração obrigado pessoal, obrigado, Deus abençoe e isso me trouxe essa mensagem porque o Carnaval, eu fui, o Senhor me levou a verificar a respeito disso, né? Essa festa que surgiu na Idade Média, esse Carnaval, deriva do termo em latim carnes levale, que quer dizer retirar a carne. Tem relação com a origem da festa do Carnaval. E essa festa é uma festa que, inclusive, a Igreja Católica colocou porque encerra no início da quaresma, então era uma semana, para que as pessoas pudessem ali, colocar para fora, toda a sua carnalidade, colocar para fora todos os seus desejos, toda a sua impulsividade, aproveitar tudo o que era da carne, durante esse período, para poder resistir a quaresma, né? então, que vem antes da Páscoa, então isso aí começou de uma maneira muito, muito triste E aí durante aqueles dias São muitas coisas que acontecem lá Bebedice Acontece muitos estupros No meio dessa, de toda essa confusão Acontece pessoas se envolvendo com pessoas Tudo que é da carne é nesse período E havia também uma festa que, onde eles colocavam um preso, pegavam um preso e colocava ele como rei durante cinco dias, e aí durante aqueles cinco dias ele fazia tudo o que ele queria, ele dormia com as mulheres do rei, olha que coisa, e fazia tudo, mandava e desmandava durante cinco dias, mas no quinto dia ele era morto, ele era sacrificado, então a gente olha, quando a gente olha para o carnaval hoje, como uma coisa tão inocente para muitas pessoas, a gente olha, ah, é o carnaval, para o crente é o feriado né, para nós é o feriado, mas o carnaval, ele tem trazido coisas muito tristes, e aqui, o que mais me chamou a atenção ontem, vou compartilhar com vocês, eu vi, tive uma imagem que eu olhei, quatro homens se beijando, mas não era um, dois, dois, não eram quatro homens juntos, se beijando ao mesmo tempo, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, estarrecido, porque a imagem que eu tinha, porque, mas não era um caso isolado, era uma rua inteira, com todo esse tipo de situação, e eu olhando de dentro do shopping, pela janela, o Espírito Santo falou em meu coração, Sodoma e Gomorra, é isso, antes da destruição, e aí o Espírito falou muito forte em meu coração, Jesus está voltando o tempo da destruição daquilo que nós estamos vendo, está chegando e eu fiquei impactado com aquilo viemos até no caminho conversando a respeito disso e como o mundo está de ponta cabeça e as pessoas vivendo como se fosse o último dia da sua vida mas não para se entregar para Jesus, porque pode ser o último dia para se entregar para o inimigo Para se entregar aos desejos da sua carne Para se entregar a todo tipo de coisa que vem à cabeça E a palavra de Deus nos diz Romanos 6,23 Pois o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna E é isso que nós precisamos Pessoas mesmo, mesmo cristãs Estão sendo levadas ao engano tem crente levando o seu filhinho, sua filhinha, ah, mas nós vamos na matinê do carnaval, porque tem um monte de gente que vai, então, o Senhor vem tratar conosco hoje a respeito disso, querido, não é porque tem um monte de gente que vai, que você tem que ir, as pessoas estão sendo levadas pelo que todo mundo está fazendo, mas o mundo jaz do maligno, e a gente sabe disso, e eu quero que você entenda, pessoas estão sendo levadas pelas circunstâncias, mas nós não somos levados pelas circunstâncias, nós somos levados pela Palavra de Deus, amém? Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, não somos levados pelas circunstâncias, e aqui eu quero começar a pregar, 1 Samuel 10, 8, e aqui é o texto base da Palavra de hoje… Se você puder abrir a sua Bíblia 1 Samuel Capítulo 10 Versículo 8 Glória a Deus 1 Samuel 10, 8. Quem achou da glória a Deus? Aleluia Assim diz a palavra do Senhor vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar sete dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer, Aleluia, Pai esta é a tua palavra, o Senhor tratou em meu coração, essa palavra vem diretamente dos céus, que o Senhor fale com cada um aqui hoje, segundo a necessidade de cada um, que eles entendam essa palavra, segundo a sua vida, e segundo aquilo que o Senhor tem de propósito para a vida deles, que o Senhor me use como um canal de bênçãos hoje, é assim que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, Glória a Deus. Queridos, a palavra de hoje vem falar conosco, porque aqui, diante desse contexto, Saul que era um rei, que muito vitorioso, um rei próximo ao Senhor, o Senhor dava muitas vitórias a ele, e aqui a gente vê Samuel, falando para ele, vá à frente até Gilgal, e eu irei também, para oferecer os sacrifícios, os holocaustos, para preparar para a batalha, porque o que fazia Saul vencer as batalhas, não era o seu exército o que fazia Saul vencer as batalhas, não era o seu preparo, não era a sua habilidade como rei, como guerreiro, o que fazia Saúl vencer as batalhas, era o Senhor, amém? E eu já declaro sobre a sua vida quem vai fazer você vencer as batalhas é o Senhor, quem vai fazer os seus inimigos caírem por terra é o Senhor, quem vai prover na sua vida é o Senhor, quem vai prover no seu trabalho é o Senhor, quem vai cuidar da sua família é o Senhor, porque nós dependemos do Senhor, amém? Nós dependemos do Altíssimo, mas aqui a gente entende, que Saul também vivia uma vida assim, de dependência do Senhor porém, aqui a gente entende, e aí você vai entender a ligação, em relação a viver pelas circunstâncias, repita comigo, viver pelas circunstâncias, Saul ele vivia de acordo com a vontade de Deus, ele seguia aquilo que Deus falava, e ele era vitorioso, e aqui, diante desse momento, a gente entende, que nessa batalha, Samuel demorou, Samuel não chegou durante os sete dias Que ele disse que chegaria para oferecer os holocaustos Ele não chegou em tempo para fazer isso E apesar de Saul ter sido instruído a esperar Samuel chegar Como ele sempre fez Sempre esperou Samuel chegar Para fazer ali o sacrifício Para apresentar ao Senhor E conseguir ali o recurso da vitória que era o Senhor Nesse momento Ele não esperou Saúl chegou, esperou sete dias, mas como houve a demora, ele olhou ali para o seu inimigo, e falou, meu Deus, o que eu faço agora? Ele teve uma brilhante ideia, repita comigo, brilhante ideia, eu mesmo vou fazer o holocausto, o sacrifício, Samuel não chegou, eu mesmo faço, deixa comigo, deixa que eu resolvo, e aí, diante desse, dessa situação… A gente olha a circunstância, porque como houve uma demora para acontecer o que Ele esperava, Ele agiu. E eu ligo isso com a minha vida e com a sua vida, quantos de nós não agimos precipitadamente? Porque aquilo que a gente estava esperando não aconteceu. Você, porque não aconteceu aquilo que você está esperando da parte de Deus você toma uma decisão de agir de maneira precipitada, deixa que eu resolvo, o Senhor está demorando para agir em meu favor, deixa que eu resolvo… e aqui eu vejo que agir pelas circunstâncias, só nos traz prejuízo, repita comigo, prejuízo… e a parte mais triste está em 1 Samuel 13,12 diz assim, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso, senti-me obrigado a oferecer holocausto, essa justificativa, é a justificativa que muita gente vai dar no inferno, eu me senti obrigado a fazer, porque todo mundo estava fazendo, aí eu fiz também, me senti obrigado a fazer, porque... Meu marido fazia, me senti obrigado porque a minha esposa fazia, eu me senti obrigado a fazer porque todos os meus amigos estavam fazendo. E aqui vem: não haja pelas circunstâncias, não faça as coisas porque todo mundo está fazendo, não faça as coisas porque chegou o momento do aperto. Nós, às vezes, somos forçados a escolher, e muitas pessoas escolhem assim. Ah, é menos mal Como muitos dizem Bom, já que bebe é melhor beber em casa É isso que, que é bom? Entre os dois males eu escolho o menor Olha, já que é para fazer coisa errada Pelo menos faz aqui que a gente está vendo Será que é o melhor? Será que essa escolha é a escolha? Que Jesus quer de mim e de você hoje Que você escolha o menos pior Ou que você escolha a vontade dele? a vontade de Deus, e aqui nós vemos pessoas se justificando, usando justificativas lindas, para andar fora da vontade de Deus na sua casa, para andar fora da vontade de Deus no seu trabalho, para andar fora da vontade de Deus na escola, até para andar fora da vontade de Deus na igreja, porque todo mundo faz, eu já vi gente na igreja fazendo, então eu vou fazer também eu já vi gente da outra igreja fazendo, então eu vou fazer também, vai chegar um momento querido, que não haverão desculpas, as desculpas servem muito bem, para a sua casa pode servir, a sua esposa pode engolir, o seu marido pode engolir, seu filho pode engolir, o seu patrão pode engolir, mas o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, Ele sonda o seu coração, e as suas desculpas não servem de nada a desculpa é linda, mas o pecado é o mesmo, a desculpa é linda, mas o erro é o mesmo, e te leva para o mesmo lugar, que é o lugar de morte, 1 Samuel 13, do 13 ao 15, disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento, que o Senhor, seu Deus lhe deu, se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora, seu reinado não permanecerá, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor, então Samuel partiu de Gilgal, e foi a Gibeá de Benjamim, e Saúl contou os soldados que estavam com ele, eram cerca de seiscentos, aqui a gente entende, eu quero compartilhar com vocês, o inimigo tinha 3 mil carros de guerra, 6 mil condutores de carros e tantos soldados, quanto a areia da praia, olha isso, Saul disse que foi forçado pelas circunstâncias a desagradar o Senhor, eu quero perguntar para você, mas não responda, só reflita sobre isso, qual a circunstância tem feito você desagradar o Senhor, é uma pergunta para você responder para si mesmo, qual a circunstância hoje, tem feito você agir contra aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida? Qual é essa circunstância? Qual é o argumento, que você está usando com o Senhor, para justificar o erro para justificar o que você faz, e também para justificar o que você não tem feito, qual a circunstância tem impedido você de fazer, o que você deveria estar fazendo, e não está fazendo? Paulo garante que nós podemos confiar em Deus, porque Ele proverá para cada escape, uma tentação para cada escape, olha o que diz aqui, Aquele pois que pensa estar de pé Veja que não caia Essa palavra é para muitos aqui também Tem gente que está falando Não, isso aí não é comigo Se não era com você a primeira parte Agora é essa Aquele pois que pensa estar de pé Veja para que não caia Não vos sobreveio tentação Que não fosse humana Mas Deus é fiel E não permitirá que sejais tentados Além das vossas forças Pelo contrário Juntamente com a tentação Vos proverá livramento De sorte que possais Suportar 1 Coríntios 10 Do 12 ao 13 Esse versículo aqui sabe para que que é? Para acabar com a minha desculpa E com a sua desculpa A carne é fraca Ah meu Deus A carne não é fraca querido, a carne é podre A carne sem condições Mas o Espírito Ele te sustenta, amém? a carne é fraca, é, é, isso aí está tudo bem, então nós não podemos usar desculpas, nós estamos numa época que tem desculpa para tudo, agora tudo tem uma desculpa, tudo tem uma história, nem pregar a gente está podendo pregar direito, porque se você falar uma coisa, você vai ser ali repreendido, se você falar outra você é repreendido, para ler a Bíblia agora a gente tem que ler a Bíblia escondido, esse tempo está chegando querido, porque se você ler um trecho da Bíblia, dependendo do que é e dependendo do lugar, você vai ser preso, porque tem coisa que você não pode falar mais, porque os, os valores estão se invertendo, então nós que, queremos, temos que parar de olhar para os outros e olhar para o céu, você tem que começar a olhar para Cristo, isso nunca foi tão real, porque se você olhar para o lado querido, está de uma maneira que tudo pode, tudo pode, mas realmente pode, mas nem tudo lhe convém, lhe convém viver segundo o que Deus determina para você lhe convém viver segundo a palavra de Deus lhe convém viver segundo aquele que garante a vida eterna para você, lhe convém viver segundo aquele que cuida da sua casa lhe convém viver daquele que te dá saúde, te dá o fôlego de vida lhe convém viver segundo aquele que sustenta você e a sua família é isso que convém a gente faz o que quer, aproveita, desfruta, mas na hora que o calo aperta, você vai buscar o socorro aonde? É aos pés do Senhor, você vai buscar o socorro aos pés daquele que te deu a direção, depois que tudo cai por terra, ah meu Deus me ajuda, que bom que Ele ajuda, que bom que Ele não é igual a mim e a você porque a nossa vontade é falar, ah eu já tinha falado, não quis, agora o problema é seu né, a nossa vontade é sempre essa, então deixa de desculpa, chega de desculpa, e aqui nós temos uma coisa muito boa, que nós, Tiago 4, 7, 10, nos diz aqui, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e Ele fugirá de vocês… Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humile-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Humile-se diante do Senhor e Ele te exaltará glória a Deus por essa palavra, e aqui eu vou usar esse trecho para você entender algo, tem muita gente que fala os humilhados serão exaltados, né? é lindo isso, a gente ouve isso todo dia, quando alguém está humilhando a gente, os humilhados serão exaltados, crente assim né, a gente gosta disso, mas essa, aqui você entende, humilhem-se diante do Senhor e Ele te exaltará, é para você se humilhar diante do Senhor, para você se colocar da maneira que Ele espera que você ache. Você vai se humilhar diante do Senhor e Ele vai te exaltar. Você vai se colocar diante do Senhor como servo e Ele vai te exaltar. Você vai se colocar diante do Senhor com o seu coração quebrantado e Ele vai te exaltar. Você vai colocar diante do Senhor com o coração cheio daquilo que nós chamamos de coração cheio quebrantado na presença de Deus, e Ele vai te exaltar, Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era porque ele não errava, não era porque ele não falhava, porque ele falhava muito, mas ele se arrependia verdadeiramente, e aquele que se arrepende diante do Senhor, é exaltado por Ele, porque o Senhor ama, aqueles que têm um coração humilde e quebrantado, precisamos deixar, de ser prisioneiros do pecado chega daquele pecado de estimação, que você está tentando se livrar dele há anos mas continua te perseguindo chega, já deu tempo já é a hora disso acabar já passou da hora de você tomar uma atitude para mudar a sua vida de uma vez por todas Transformar a sua vida Porque você quer viver o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável Quem quer isso aqui? Levanta a mão O bom, o perfeito e agradável, eu também quero Mas isso aí só está em um lugar querido Que é no centro da vontade de Deus Não tem bom, perfeito e agradável longe da vontade de Deus Tem muita coisa boa sim mas não é agradável, não é perfeito. tem muita coisa prazerosa, mas que vai te levar para a destruição, a palavra do Senhor nos fala, assim encontra essa lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em em meus membros, Romanos 7, do 21 ao 23, querido, a nossa carne, ela sempre vai querer o que não é de Deus, então eu estou te falando isso, porque não serve mais essa desculpa, isso aí não pode mais ser desculpa para você e para mim, para a gente fazer aquilo que desagrada ao Senhor, pois aqui na Palavra de Deus já está falando isso, não é uma novidade, mas existe algo para nós… Que é o Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos deixou aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, oh aleluia, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, continuam até alta noite, até que o vinho os esquente, liras e arpas, tamborins e flautas e vinho, há nos seus banquetes, porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das tuas mãos que palavra para um domingo que você podia ter ficado em casa que palavra para um domingo que você podia ter ficado lá com essa temperatura boa que ficou agora mas você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus quer falar com você hoje e mais do que isso Ele quer usar você hoje como boca dEle por onde você for eu declaro sobre a sua vida que você sairá daqui como brasa tirada do altar, essa palavra vai queimar seu coração, e você será instrumento de Deus para a transformação de vidas essa semana, em nome de Jesus, o Senhor vai te dar a oportunidade, para que você venha usar essa palavra que o Senhor coloca em seu coração hoje, porque as cadeiras que estão vazias aqui, é uma para cada um de vocês, para trazer alguém, para ser usado por Deus, para transformar a vida de alguém essa semana, Em no nome de Jesus, aplauda ao Senhor... Oh Aleluia! Existe solução para todos. Não somos obrigados a viver como o mundo vive. Temos a oportunidade de andar segundo o que Deus quer para mim e para você. O louvor já pode subir. O Senhor deseja que você mude de vida. Porque quem está em Cristo não há condenação e a palavra nos fala Portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus Porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne Deus o fez Enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador Como oferta pelo pecado e assim, condenou o pecado na carne, a fim de que sejas justas as exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Romanos 8, do 1 ao 4. É tempo de se render à vontade de Deus, é tempo de se permitir ser tocado pelo Espírito Santo e ser transformado por Ele é tempo de mudar a vida, ainda há tempo, é tempo de cura, de libertação, de transformação de vida, esse é o tempo que o Senhor tem para mim e para você, não importa quanto errado esteja a sua vida, quão errado esteja, quais sejam os pecados, quais sejam os erros, não importa isso agora, pois nós temos Jesus, que deixou o seu sangue naquela cruz, para que todos aqueles que neles creiam seja salvos e tenham a vida eterna. Meu pecado, seu pecado já está pago, a conta já foi zerada. Você precisa crer e aceitar isso sobre a sua vida, amém? Creia no Senhor, receba o que Ele fez que para você é de graça, mas não foi de graça. Custou a vida preço de sangue você precisa aceitar isso no seu coração hoje, e mudar a sua história hoje, em nome de Jesus fica de pé em seu lugar oh, aleluia o Senhor tem coisas novas hoje o Senhor tem oportunidades hoje para a sua vida feche seus olhos, abaixe sua cabeça Aquela situação na sua família, que precisa de transformação, tem muitas coisas que precisam ser mudadas, mas você tem buscado respostas no lugar errado, a resposta não está no seu filho, a resposta não está no seu marido, não está na sua esposa, a resposta não está no seu patrão, não está no seu vizinho, a resposta está dentro de você, você é a resposta, você é a resposta para a transformação de vida que você está esperando, nessa pessoa, você é a resposta, para a cura que você está esperando no outro, é muito fácil, deixar que o outro seja o responsável por aquilo... Que tem afligido o meu coração e o seu coração Você é a resposta Você veio aqui hoje para ouvir isso Você é a resposta Para você e para o outro Você está aqui hoje não é à toa é a basura atrás Tem pessoas com o coração aqui tão machucado, tão ferido Pessoas que já estão sem esperança Não tem jeito, não dá já fiz de tudo, nada resolve, você estava procurando a resposta no lugar errado, o Senhor te diz hoje, busque a resposta hoje em você, que essa história termina hoje, e é transformada hoje, em nome de Jesus, Aleluia…